0: escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron algunos por ellas murieron injustamente juzgados quedaron en el olvido creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un ...homenaje merecido... ...a su legado literario... ...poderles a ustedes brindar... ...con el respeto debido... ...desde esta humilde emisora... ...Radio Luz a las Naciones... ...hacemos esta obra sonora... ...recuperando la historia... ...queremos hacer memoria... ...para otras generaciones... ...escritores olvidados... ...de España... ...y América... Por Gavino Fernández Campos escritor e historiador director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape. de nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de Escritores Olvidados Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes. El Madrid Radio Viva 101. Punto 2 En Badajoz, Radio Vida Extremadura, 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización, 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapilca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España a todos y a los que puedan irse sumando bienvenidos agradeceremos vuestros comentarios sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros muchas gracias
1: que tenéis interés en estos escritores olvidados de España y América bueno, si estáis al otro lado del hilo es porque sí os interesa este es el capítulo 270 una serie que pudimos iniciar el 22 de mayo del 2017 ¿eh? y ahora estamos en el programa 270 como hemos comentado, vamos a hablar de Manuel Carrasco Palomo. Voy a haceros una breve biografía que ya tengo yo escrita y, y publicada y vamos a em, introducirnos en su obra. Eh, una obra que podríamos dividir entre obras originales, textos originales, y también traducciones. Y ya explicamos en detalle. Leemos ya esa breve introducción. Eh, nació y murió en Málaga tras una sólida formación en Suiza. Ministró como pastor evangélico, profesor, escritor y periodista. Aunque en esta breve referencia nos limitaremos a reseñar su legado literario y luego vamos a abundar más en sus escritos. En el orden cronológico en que estos aparecieron, los trabajos, está eh, en francés un trabajo que hizo mientras se formaba como ya hemos apuntado, en Suiza. Y trata de Alfonso y Juan de Valdés, su vida y sus escritos. Un estudio histórico por Manuel Carrasco que se publicó en Génova, Ginebra, en 1880, con 140 páginas. El siguiente trabajo que que tenemos a la mano y, y es del que vamos a compartir ahora alguna cosita, es Comentario a los Salmos, escrito por Juan de Valdés en el siglo XVI, y ahora por primera vez impreso, editado por Manuel Carrasco y salió la luz gracias a la Librería Nacional y Extranjera eh, de Madrid en 1885 y Tienen 250 páginas. Eh, Nos acercaremos a esta edición, la introducción y la edición de este comentario a los Salmos de Juan de Valdés, precisando la extensión de este título. Después de esto ya mencionado, hemos dicho también que él hizo una labor de periodista, publicó en varias publicaciones y dirigió la revista La Reforma, una revista fundada y dirigida por Manuel Carrasco, que se estuvo publicando en Málaga de 1892 a 1893. Después en otro programa prácticamente vamos a dedicarlo a esta publicación y sobre todo a los textos que debemos a Manuel Carrasco. No es tanto un libro, pero sí es un folleto realmente llamativo y podéis entender este adjetivo cuando os lea el título. La leyenda de los 25 años de papado de San Pedro. La historia y la tradición. Manuel Carrasco, publicado en Madrid en 1897, con 48 páginas. También tenemos un folleto... De, de más o menos el mismo tamaño que este que hemos mencionado, que se llama El Libre Examen, la Libertad de Conciencia y el Protestantismo Vindicados. Contestación a la pastoral del señor Obispo de Málaga por Manuel Carrasco. Tipografía del Universal, Calle Méndez Núñez 2, Málaga, 1899. Otro trabajo o mejor, otros trabajos de Manuel Carrasco, se encuentran en la revista Andalucía Masónica. Y tenemos aquí, en esta revista, colaboraciones de Manuel Carrasco con el seudónimo de Manuel de la Encina. En la tierra donde yo me he criado, La Mancha, se habla de Carrasco cuando es pequeñito este árbol y ya cuando ella es más grande se le llama Encina. Y ya veis cómo en en este seudónimo que utiliza, pues hace el juego, este que, por cierto, es bastante antiguo entre los protestantes españoles. Y ahí después de este, trabajos eh, periodísticos en Andalucía masónica, tenemos que él escribió en la revista cristiana, una revista que se publicó en Madrid, de 1880 a 1919, pues en el último año de su publicación, apareció una biografía de Antonio Carrasco, por Manuel Carrasco. Antonio Carrasco era hermano de nuestro autor. Es una biografía muy objetiva y muy crítica. Y la verdad es que uno agradece cuando alguien escribe sobre otro y hace una biografía no una geografía. Bien, ya tenemos al autor. Él vivió también en una casa de campo muy cerca de Málaga, en Los Rubios, y tiene la, una curiosidad que eh, después de su muerte recordaron a, a aquel ilustre paisano allí y hay un busto pequeñito encima en el tejado y que nosotros hemos visto en algunas visitas. Bien, Y ahora pasamos ya a lo que es efectivamente la parte más gruesa de este eh, primer eh, programa dedicado a don Manuel. La obra, bajo el tema joya literaria del siglo XVI, explica de qué va. Y literalmente se presenta como comentario a los salmos escrito por Juan de Valdés en el siglo XVI y ahora impreso por primera vez. Vio la luz en Madrid, en la librería nacional y extranjera, en 1885. Sabéis que los judíos, porque entonces había unas técnicas bien distintas a las que hoy tenemos de, de impresión, pues tenían eh, dividido el libro Salmo en cinco rollos, porque hoy diríamos cinco tomos. Y el primer tomo cubría los primeros 40 Salmos. Y son los que nuestro personaje editó en Madrid, después de haber estado preparándolos allí en Suiza. Y que cuentan con con 240 páginas. Cuando abrimos esta obra, que yo tengo de edición de, de la primera, Eh, encontramos al lector, algo muy habitual, lo que eh, también se dice prólogo, pero en este caso se se refiere al al lector para explicar un poquito de qué va el asunto. Y este pequeño saludo eh, o prólogo al autor pues tiene tres páginas que os leo textualmente. Entre los manuscritos de Juan de Valdés que el señor Bomer tuvo la fortuna de descubrir en la biblioteca de Viena, hállase uno que contiene el presente comentario de Valdés sobre el primer libro de los Salmos. Ocupado estaba yo en escribir un tratado sobre la vida y los trabajos de este español cuando recibí en Ginebra, en septiembre de 1879, una carta del ilustre catedrático en la que hacía el honor de proponerme el preparar y editar este manuscrito. Dos días después, llegaba yo a Estrasburgo, en donde él residía y a donde había mandado él traer todos los manuscritos. Empecé mi tarea animoso, pero lleno de temores por estimarme superior a mis fuerzas. Era la primera vez que me ocupaba en esta clase de trabajo, pero gracias a la dirección y a los buenos consejos del doctor Bommer, el trabajo me fue fácil y los días que a su lado pasé, han dejado en mi mente gratos recuerdos. La traducción del salterio completo y la introducción al comentario se hallaban en un manuscrito y había sido ya copiado por la distinguida traductora alemana de las 110 divinas consideraciones, la señora del doctor Boper. El comentario sobre el primer libro de los salmos que yo estaba encargado de copiar, estaba en otro manuscrito. El señor Bomer puso a mi disposición el trabajo de su señora. Intercalé en él el comentario a medida que lo copiaba el texto de la traducción del salterio según juzgaba conforme en el sentido, procurando no cortar los versículos de manera que quedase oscuro el pensamiento del salmista. La ortografía usada en el manuscrito, no siendo la de Juan de Valdés, bien conocido por su diálogo de la lengua, creí bien cambiarla completamente y aceptar la que está hoy en uso. También he cambiado las formas anticuadas de algunos verbos. Así, cuando en el masculino contiene terná por tendrá, o por né por pondré, etc., yo he puesto la forma correspondiente usada en nuestro. En cuanto a otros cambios o correcciones que he querido bien hacer, van siempre señalados ...al pie de la página... ...las citaciones que Valdés... ...hacía de la escritura... ...están... ...en latín... ...y la indicación del libro... ...es con frecuencia inexacta... ...aquellas han sido traducidas al castellano... ...y esta ...ha sido rectificada... ...algunos lectores extrañarán... ...que el comentario solo alcance... ...hasta el Salmo 41... ...preguntarán la razón de no llevar hasta fin... ...esta razón... ...caro lector... Es muy sencilla, el resto del comentario no ha sido aún descubierto. Por el mismo Valdés y por el testimonio de algunos de sus contemporáneos, sabemos que el comentario comprendía todo el salterio, pero desdichadamente el comentario sobre los cuatro libros restantes de los Salmos, como también el de las Epístolas de San Pablo, con excepción de las de Romanos y la primera a los Corintios, las epístolas católicas y tres de los evangelios se han perdido y hasta el presente las investigaciones incesantes del doctor Gómez no, no han logrado descubrir rastro alguno de ellos y firma este saludo al lector en Málaga el 30 de abril de 1886 Manuel Carras a continuación está lo que es el prólogo de Juan de Valdés a este comentario de los Salmos, y que como la mayor parte de sus obras escritas que conocemos, está dirigido a la ilustrísima señora doña Julia de Gonzaga, que es los que han seguido esta serie eh, desde el principio ya conocen, y que ahora no tenemos tiempo para introducirlo. Es, tiene este prólogo: dos, cuatro, seis. la página número 13 y ya sí entramos en el comentario a los salmos escrito por Juan de Valdés Eh, va como voy a ir indicando a cada paso dándonos la traducción del original desde el hebreo y luego el comentario que escribió sobre esos dos versículos en este caso, la primera cosa que vamos a leer pues el comentario que él pone y vamos a completar en esta presentación inicial, esperamos en esa uh, que cada vez va felizmente creciendo, Biblioteca Digital del Centro de Estudios de la Reforma, llegar a tener esta obra completa eh, en forma digital y el resto de la obra de él y de los otros escritores para provecho de todos. Así, empezamos con la lectura de la traducción y comentario al Salmo Primero, que es el que más atención ha merecido de los eh, reformistas españoles. Eh, Después de él, tradujo también los salmos, y en este caso en Ginebra, y los publicó allí, Juan Pérez de Pineda. Y antes de de Juan Pérez de Pineda, entre Juan de Valdés y Juan Pérez de Pineda, tenemos la traducción del doctor Constantino en su libro, que es son seis sermones publicados en Sevilla y publicados de impresas tal como los prédicos, según el mismo declara en la presentación, que también hace una versión del Salmo I. Y también podríamos aludir a otra traducción, la que debemos a Francisco de Encinas, que también tradujo desde el original este libro en castellano y ya lo dicho Salmo I bienaventurado el varón que no sigue el parecer de impíos ni se firma en camino de pecadores ni se asienta en asentamiento de mofadores pero tiene su afición en la ley del Señor la parte tipográfica aquí pone en letras mayúsculas Señor y en su ley se ejercita día y noche. Y ahora voy a leeros lo que es el comentario de Juan de Valdés a estos dos primeros versículos del Salmo primero. En este Salmo, que es como proemio de todo el salterio, muestra a David el bien de la piedad y el mal de la impiedad. En el verso primero llama a David impíos, a los que no sienten bien de Dios... Y llama pecadores a los que hacen profesión en el vicio. Y llama profanadores o mofadores a los que tienen por oficio burlarse de sus prójimos. Y porque la impiedad está en el ánimo, y del ánimo sale el consejo, y porque hacen profesión en el vicio, hacen viciosos a los que con ellos se acompañan. Y porque en los asentamientos de mofadores, siempre se mofan, siendo estas tres cosas directamente contrarias a la piedad, entiendo que dice David que es bienaventurado el que no cae en ellas, entendiendo que son solamente libres de ellas los que siguen el parecer de los píos se afirman y detienen en el camino de los justos y se asientan entre las personas espirituales. Diciendo varón, entiende a toda persona. Sobre este verso se habla en el Salmo 144. En el verso segundo, por la ley, entiende toda la Santa Escritura, en la cual, entendiendo los hebreos la voluntad de Dios, y por tanto la amaban y se ejercitaban en ella, y con la cual cotejan los tíos cristianos, lo que interiormente el Espíritu Santo les enseña de la voluntad de Dios y de los secretos de Dios, por tanto, la aman y se ejercitan en ella. Y los unos, en su tiempo, hallaban felicidad en ella, y los otros, en su tiempo, hallan satisfacción en ella, y así como el bienaventurado del pueblo siempre la tenía en su memoria. Así, el bienaventurado del pueblo cristiano está aficionado al Evangelio y siempre día más en los prometimientos de Dios por Cristo y aceptar cada día más el pacto y pactos que puso entre Dios y los hombres Jesucristo nuestro Señor. Aquí me parece que vendrá a propósito poner la diferencia que yo hago entre la ley y el Evangelio, pues son dos cosas. Y así digo, la ley contiene el pacto o testamento viejo puesto entre Dios y los hombres y que el Evangelio contiene el pacto o testamento nuevo puesto entre Dios y los hombres. La ley estaba fundada en sangre de animales y el Evangelio en la sangre del Hijo de Dios. La ley prometía cosas temporales y vida luenga y el Evangelio promete cosas eternas y vida eterna. La ley mostraba a los hombres lo que por Adán habían perdido y el Evangelio les muestra lo que con Cristo han ganado. Ella les mostraba su depravación por Adán y él les muestra su reparación por Cristo. Ella les mostraba cómo la muerte era entrada por Adán y él muestra cómo la resurrección es entrada por Cristo. Ella les mostraba en qué manera estábamos corrompidos y depravados, sus afectos y sus apetitos por la desobediencia de Adán. Y Él les muestra en qué manera están mortificados por la obediencia de Cristo. Ella les mostraba la natural enemistad que por Adán tenían con Dios y con todos, todas las cosas que son de Dios. Y Él les muestra La graciosa amistad que por Cristo tienen con Dios y con todas las cosas que son de Dios. La ley gobernaba un pueblo de Dios, pero pequeño y exterior. Y el Evangelio gobierna el pueblo de Dios, grande e interior. La ley traía a los hombres al conocimiento de sí mismos y el Evangelio los trae al conocimiento de Dios. La ley obrando y el Evangelio creyendo. La ley metía a los hombres en posesión de la justificación de la ley y el Evangelio los mete en posesión de la resurrección y vida eterna. La ley engendraba siervos y enseñaba a temer y el Evangelio le engendraba hijos y hace amar. La ley se fundaba en obrar y el Evangelio se funda en creer. La ley... Era doctrina y el Evangelio es forma de doctrina. La ley quería adoraciones y servicios exteriores y el Evangelio quiere adoraciones y servicios interiores en espíritu y en verdad. La ley quería que los hombres ofreciesen sus haciendas y el Evangelio quiere que se ofrezca a sí mismo. La ley prometía a Cristo, y el Evangelio les da a Cristo. La ley metía a los hombres en posesión de la justificación de la ley, y el Evangelio los mete en posesión de la resurrección y vida. La ley engendra siervos y enseñaba a temer, y el Evangelio engendra hijos y hace amar. La ley de, se fundaba en obrar, y el Evangelio se funda en creer. La ley es la doctrina y el Evangelio es forma de la doctrina. La ley quería adoraciones y servicios exteriores y el Evangelio quiere adoraciones y servicios exteriores en espíritu y en verdad. La ley quería que los hombres ofreciesen sus haciendas y el Evangelio quiere que se ofrezcan a sí mismos. La ley prometida a Cristo y el Evangelio lo da. La ley tenía por cabeza a un ser, siervo de Dios, y el Evangelio tiene por cabeza a Cristo, Hijo de Dios, y finalmente en la ley está la sombra del reino de Dios, por Cristo en la presente vida, y en el Evangelio está la sombra del reino de Dios, por Cristo en la vida eterna. Y es así que en la presente vida los que pertenecemos al reino de Dios andamos por fe, y en la vida eterna andaremos por oscuridad. Conocemos a Dios por un espejo y ahora por el Evangelio le conocemos cara a cara. De manera que así como la ley estaba de tal manera cubierto el Evangelio que no lo entendían sino aquellos a quienes Dios lo revelaba, así en el Evangelio está de tal manera encubierta la vida eterna que no la entienden sino aquellos a quienes Dios la revela. Y así como todos los que tenían la ley esperaban el tiempo del Evangelio, pero no todos lo entendían, así todos los que oyen el Evangelio esperan la vida eterna, pero no todos la entienden. Y por esto digo que la vida eterna está encubierta en el Evangelio. Diciendo Evangelio, no entiendo el que escriben o estampan los hombres con tinta y papel sino el que escribe y estampa a Dios en los corazones de los que llega y elige para su fe. Esta es la predicación, o bando general que se da por el mundo, en que se notifica a todos los hombres cómo ya Dios ha ejecutado en Jesucristo, su Hijo, el rigor de la justicia. El rigor de la justicia por la rebelión y por la impiedad de la carne. Por tanto, que pueden seguramente venir al reino de Dios aceptando por suya la justicia de Dios ejecutada en Jesucristo nuestro Señor, a donde se ha de entender que esta es la mejor nueva que jamás vino a los hombres. Se llama Evangelio, que significa buena embajada o como vulgarmente se dice, Buen año. Aquí termina eh, el comentario a los dos primeros versículos del Salmo primero. Y aquí termina este programa porque no disponemos del más espacio. Pero Dios mediante, eh, volveremos al comentario para hacer un nuevo programa al menos y leer también el comentario al Salmo segundo. Muchas gracias, amigos que Dios os bendiga
0: escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios